0: stát versus inovace a tady ten podnadpis inovovat dobrovolně nebo násilím v podstatě říká, že není vůbec otázka, jestli inovovat, ale jak a jestli by to měl dělat ten stát nebo někdo jiný a pokud někdo jiný, tak kdo. Takže o čem bude dneška, ta dnešní přednáška? Napřed si povíme o hlavným dílu, co je a co není vidět, protože to je k tomu dalšímu tématu velmi důležitý. Potom si řekneme něco o ekonomické kalkulaci a dotacích zcela obecně. Pak se vlastně přeneseme na nějaký praktický příklady těch inovací vědy a vůbec dotací tím směrem. A nakonec se podíváme ještě na nějaký morální rozměr státní podpory těch inovací. Takže začneme tím, co je a co není vidět. To je dílo, které napsal Claude Frederic Bastiat před skoro dvěma lety. Vyšlo to buď v roce 1848 nebo 1850. To není úplně jasný, protože oba dva ty údaje jdou dohledat, ale určitě minimálně v roce 1850 to už, to už zešlo. A jsou v tom strašně zajímavé myšlenky, které jsou ku podivu i dneska velmi opomíjeny, zejména v očích politiků a představitelů státu. Takže se podíváme na několik z těch myšlenek, které nás budou potom v té přednášce zajímat. První je vlastně jedna kapitola té knížky, je o rozbitém okně a to je vlastně o takovém tom, jak se vždycky říká třeba, když se přesně, tam je ten příklad, že se někomu rozbije okno, a někdo řekne, no je to škoda, že se rozbylo okno, ale na druhou stranu jsme tím podpořili spotřebu, protože skláři budou mít víc práce. A vlastně něco podobného, určitě to známe z pelíšku, že jo, skláři nebudou mít co žrát a, a tak podobně. A podobné uvažování potkáváme stále a ve větším měřítku se zase setkat například s tím, že se řekne, že pozitivum války aspoň nějaký je to, že vlastně nastartuje ekonomiku, a že ty lidi mají jako víc, co dělat. A Bastiat k tomu právě dodává strašně důležitou věc. Když se rozbije to okno, tak je pravda, že to bude nějaká práce pro ty sklenáře. pro ty skláře. A teď jako ten, co to zaplatí, si koupí to okno a to je to, co je vidět. Takže ty lidi si řeknou, hm, dobrý, někdo kvůli tomu získal práci. Nebo když se opravuje válkou zničená země, někdo kvůli tomu získal práci. Ale ta část, co není vidět, kdyby se to okno nerozbilo, tak ten člověk si stejně nechal ty peníze a koupil by si za ně něco jiného. Třeba by si koupil boty, nebo jídlo, nebo něco. A vlastně dal by tím práci někomu jinému. A to samý je vlastně ta válkou zničená země. Máte zemi, kterou zničí válka, lidi hodně utrácejí, ale kdyby se to nestalo, tak by utráceli za něco jiného a ve výsledku mají víc hojnosti. Potom vlastně trošku složitější příklad jsou veřejný výdaje a na to se taky strašně často dostává i dneska, že se řekne, že je dobře, že stát poskytuje nějakou službu, protože tím vytváří pracovní místa. Že zaměstnáte lidi, ať už třeba úředníky nebo někoho. Problém je zase v tom, že stát ty peníze nevytvoří jako z ničeho. Stát ty peníze napřed někomu vezme a pak za ně někoho zaměstnává. No nicméně, když by se tohle nestalo, tak ty peníze zůstanou těm lidem a oni je stejně utratějí. Což znamená, že ta argumentace pro tvorbu pracovních míst je vlastně lichá, protože on je sice někde vytvoří, ale někde zase zmizí. No a další... Další vlastně argument je, řekněme, nějaký protekcionismus nebo clá. Když chci ochránit domácí ekonomiku, tak řeknu, uvalím co na nějaký zboží a vidím z toho, no dobrá, tak jsem ochránil svoje výrobce, třeba zemědělce. To je teď docela aktuální téma, že vlastně se něco procví, případně, že stát dotuje vlastní zemědělce za účelem, jako když je dotujou i cizí země, tak aby ty naši zemědělci byly konkurenceschopní. To je sice pravda, to je ta jedna strana, to, co je vidět. Ale zase to, co není vidět, je ta druhá stránka věci. V momentě, kdy je třeba uvolnit slovo na nějaký zboží, tak ono je to potom draší pro ty lidi. A kdyby si ty lidi mohli kupovat levněji všechny ty věci, kdyby nebyly zatíženy tím clem, tak jim zase zbydou nějaký ty peníze na to, aby mohli utratit jinde a to potenciálně opět vytváří další pracovní místa. No, on psal vlastně o více takových a většinou tam vysvětloval jeden velmi podobný ekonomický princip a já tu knižku vlastně každému doporučuji si přečíst nicméně tyhle ty věci, které jsme si tady teď řekli, budeme dál používat z té přednášce, takže teď doufám, že, jsme, že, jsme, že, jsem, že jsem to vysvětlil, že jsem to vysvětlil dobře. Co bylo jako jeho poentou, Jeho poentou bylo za prvý, že když nějaký zdroje někde spotřebuju, tak mi budou chybět jinde. To je strašně důležitý. A ono to vypadá jako úplně triviální poznatek, ale spousta lidí to naprosto opomíjí při řízení současné ekonomiky. A my žijeme ve světě omezených zdrojů a v takovém světě tohle to prostě platí a musíme s tím počítat. A kdykoliv si něco pořídí, tak kvůli tomu nebylo pořízeno něco jiného. No a druhá věc je, že to, co taky chtěl říct, je, že stát nevytváří žádný zdroje on jenom dokáže něco přerozdělit. Což znamená, že když stát něco zafinancuje, byť třeba nějakou inovaci vědu, nebo něco, jako co považujeme za ušlechtělý, nebo co chceme, tak on musel například ty peníze od někud vzít a potom je někam dát. No a tahle ta činnost, to přerozdělování, probíhá s obrovskýma ztrátami. A teď se zatím zaměříme na ztráty způsobené dotacema obecně a přerozdělováním, a potom, až si je vysvětlíme obecně, tak se dostaneme k té vědě a těm inovacím, na který je vlastně zaměřená tahle ta přednáška. Takže teď budu chvíli mluvit obecně prostě o dotacích. V čem jsou špatně a proč jsou neefektivní. Tak je tam několik problémů. První zmíním ten, který je nejvíc vidět, a který vlastně si všichni uvědomují a všichni řeší, ale zároveň si myslím, že je to ten nejméně podstatný a to je korupce. Uh, korupce vlastně vznikne v případě, že někdo zpravuje cizí peníze. Když já budu zpravovat velký peníze státu, tak jsem pak uplatnej. Jako, samozřejmě jsou mezi náma nějaký lidi, který uplatní nejsou z principu nebo z nějakého morálního přesvědčení, ale obecně člověk je uplatnej tehdy, pokud zpravuje cizí peníze. Jo, to je strašně důležité si uvědomit že státní úředník je z principu úplatnej, krom těch několika čestech, který se třeba nenechají skorumpovat. Naopak, když máte ty peníze v soukromým sektoru, tak majitel firmy úplatnej není. Proč? No majitel firmy není úplatnej firmy není proto, že zpravuje svoje peníze a svůj majetek. A když za něm někdo přijde a nabídne mu úplatek za protislužbu, tak mu vlastně nabízí regulární obchod. Vlastně t- ten potenciál ke korupci je pouze tam, kde někdo spravuje cizí peníze, takže já jsem, když bych byl úředník a bral bych prostě 30 tisíc měsíčně a zpravoval bych majetek, který je za miliony, tak já můžu z tohle toho majetku někomu třeba přiklepnout zakázku nebo něco podobného a říct si od něj prostě půl mega a za to, že mu dám vydělat mnohem víc cizího. Ale kdyby to byly moje peníze, tak se mi ta operace nevyplatí. A když se mi vyplatí, tak je to regulární obchod a ne korupce. A z toho důvodu vlastně řešením korupce není ta stále znamená transparentnost, o který se všude mluví, protože ten stát dělá tolik operací, že vlastně i když by to bylo transparentní všechno, tak to nikdo není schopný hlídat, zejména v takových věcech, jako je ta věda, inovace, na který se blbě dohlíží, protože člověk, který se dívá na ty smlouvy, který stát uzavírá, tak vlastně těžko pozná, zejména v tomhletom oboru, který mu za tolik lidí nerozumí, jestli ta cena byla přestřelená nebo ne. A zejména, když se něco vyvíjí, tak se těžko porovnávají podobné ceny za podobnou věc, protože v principu, když se to vyvíjí, tak podobná věc nikde není. No a řešením toho vlastně je zrušit tu jedinou možnou podmínku, která nastane, když která, která vlastně způsobuje, že někdo může být korumpovaný. A to je ta zpráva cizích peněz. No a samozřejmě i v té soukromé sféře se ke, ke korupci můžeme dostat, což znamená, že nebudeme korumpovat majitele firmy, ale budeme korumpovat nějakého správce, někoho, kdo je níž v té hierarchii té firmy. Tam už samozřejmě korumpovat můžeme. Na druhou stranu, ten majitel má za prvý větší motivaci si toho člověka ohlídat, než má stát, protože jsou to jeho prachy. Ale za druhý, a to především. Ten podnikatel, který to udělá špatně, a bude mít ve firmě víc lidí, který lze korumpovat a který budou rozhazovat jeho peníze tak dřív nebo později zkrachuje. Což je samočistící mechanismus trhu. A tenhle ten podnikatel bude nahrazený jiným, který si tu korupci bude hlídat líp. Takže tolik k tomu prvnímu problému, kterým je korupce. Pak druhý velký problém dotací, ten už je trošku viditelnější. A podle mě hraje jako větší roli než tohle, který je méně viditelný než tohle, ale hraje větší roli. Tam je právě, ta, tam je právě jako ta, ten nepoměr, že ty problémy, o kterých se víc mluví, jsou ty menší problémy. Ten druhý problém je, že ty lidi něco stojí, ty, co to přerozdělujou. Prostě když někdo řídí nějaký přerozdělování, tak musí být placený. i když je neskorumpovatelný nebo neskorumpovaný, tak bude nějaký peníze a vlastně... Potřebujete nějaký úředníky, nějaký ministry, nějaký byrokratický aparát, který zajišťuje cokoliv, který rozhoduje, komu ty dotace budou a tak podobně. A na druhé straně máte takový ty odborníky na dotace, že, jo? že jako oni vědí, jak o ty dotace žádat a v podstatě se tím živí. A tyhle ty všichni lidi jsou jako vlastně paraziti na, na, na těch penězích těch lidí, od kterých se to vybere. Oni by mohli dělat něco produktivního, oni by mohli být jako užiteční, ale místo toho řeší vlastně jenom ten transfer těch peněz který by si ty lidi mohli jako udělat sami. A ve výsledku potom místo platby za nějakou věc, kterou potřebujeme, platíme tu věc plus tu byrokracii s tím spojenou a ty úředníky s tím spojený. Potom třetí problém, který je podle mě ještě větší a o tom už se moc neví, je určitá deformace trhu, kam ty dotace, řekněme, tečou. Uh... Když máte velkou firmu, tak ta v tom umí chodit. Ví, jak si o tu dotaci zažádat. Má pravděpodobně celý oddělení, kterýmu může tu práci svěřit. A dokáže nějakým způsobem upravit ve prospěch toho trhu. Krom toho ty tvůrci dotací na ty velké firmy myslej. Na druhou stranu, když máte malou firmu, která nějakým způsobem nemá tolik zdrojů a tolik lidí, tak to se těm dotacím dostane hůř. I kdyby na ně jako měla nárok, to já neříkám, že vlastně ten stát dělá ty dotace tak, aby ty malí na ně neměli nárok. On se snaží víceméně nárokovat pro kohokoliv. Problém je, že ty malí firmy, že prostě celý to žádání je obrovská byrokracie. A prostě žádání o nějakou evropskou dotaci vytíží na full time prostě dva, tři lidi třeba. No, jenže ta malá firma nemůže obětovat dva, tři lidi, zatím se ta velká v pohodě. A ono, to vytíží stejný počet lidí v podstatě bez ohledu na to, jak velká je to firma, což znamená, že tohle to strašně moc nahrává těm velkým a poškozuje ty malý. A tohle to moc lidí nevidí a je to, je to jako velký problém, protože to pak křiví ten trh. A je strašně zajímavá věc, že lidi, kteří jsou příznivci velkého státu a příznivci právě těch dotací, tak jsou často ty samý lidi, co tak jako nenávidějí ty velké korporace. Jo. To je Takový, to jsem si tak jako všiml, že často hodně takových jako klasických levičáků řekne, fuj, velký korporace a my potřebujeme stát, aby nás před ním jako chránil. A ten stát vlastně je daleko víc nakloněný těm velkým korporacím než těm malým. Protože ta velká korporace má mnohem větší šanci nejenom žádat o ty dotace, ale i nějakým způsobem tlačit na zákonodární procesy a ovlivňovat ovlivňovat lidi, kteří o těch penězích rozhodují a kteří tvoří zákony. No a potom ta asi, ten největší průšvih dotací, který už je ale naprosto neznáme, je, že to naprosto misalokuje zdroje. V momentě, kdy úředník o něčem rozhoduje, jestli něco zadotovat nebo nezadotovat, tak on nemá efektivní prostředky, jak zjistit přání lidí, jestli to chtějí. Řekněme, že se můžeme bavit o tom, jestli dotovat někde nějakou velkou sportovní akci. Třeba byly v Brně závody motorek. Tak teď stát do toho má jít peníze nebo nemá, jestli to má nebo nemá dotovat. No tam se argumentuje tím, že se tam přijákají lidi, je tam turistický ruch a někdo na tom vydělá. No to je pravda, to se zajisté stane. Ale teď je jako otázka, jak má ten, jak má ten úředník jestli jo nebo ne protože on nemůže dotovat úplně všechno on má nějaký omezený počet zdrojů a co může udělat jako, může se zeptat lidi a nechat je o tom hlasovat že jo. a teď jako, v jaký vzdálenosti je má nechat hlasovat třeba jestli se v Brně zadotuje jako, mají do toho mluvit i Pražáci když jsou tam i jejich peníze tak to budou všichni proti nebo do toho mluvit jenom Brňáci protože to je jejich město jo, těžko říct a ta odpověď na to neexistuje Nemluvě o tom, že pak máte něco jako míru chtění. Jo. Vy prostě něco můžete chtít trošku a něco můžete chtít strašně moc. Tohle ten úředník nemá existit, reálně prostě. Už protože ty lidi můžou lhát třeba. Protože když něco trochu chcete, tak proč neříct, že to chcete fakt hodně. No a výsledkem toho je, že i kdyby se ten stát hrozně snažil, a i kdyby ten úředník byl fakt čestný, tak on prostě neví, co ty lidi chtějí. Protože jediný způsob jak zjistit, co fakt chtějí, a jestli se to chtějí zadotovat, a jestli se to vyplatí, je přece jednoduchý. No, řekne se, OK, hotelierům, nějakým prodejcům, restauratérům a tak dále se vyplatí tady mít motorkářský závod. No, tak jestli se jim to vyplatí natolik, aby do toho investovali ty prachy, no, tak ať se to zaplatí, že jo? Jako ať tyhle ty zdroje dají ty soukromníci, a v případě, že. Ten benefit je pro ně dost velký, tak jim se musí dobrovolně vyplatit ty zdroje dát. Ale v momentě, kdy oni řeknou, my to platit nechceme, tak vlastně není důvod, proč by to měl dělat ten stát. Protože oni tím postojem my to platit nechceme jednoznačně demonstrujou, že ten benefit pro ně je nižší než ta cena. Kdyby to bylo naopak, tak tu cenu zaplatí, protože na tom vydělají. No a Poslední problém je, že dotace znamená i podporu plýtvání. V momentě, kdy nějaký podnik nefunguje, kdy nějaký podnik na sebe nevydělá a vy ho začnete dotovat. Tak co se stane? Co znamená prvně, když si podnik na sebe přestane vydělávat, když je ve ztrátě? To znamená, že zdrojů, který ten podnik spotřebovává, si lidi na volném trhu váží víc než toho, co ten podnik produkuje. A já říkám podnik, ale myslím těm my úplně cokoliv. Jakýkoliv cokoliv byste začali dotovat. Všechno má nějaký náklady a něco z toho vychází. Ať už je to neziskovka, ať je to firma, ať je to projekt, ať je to výstava, prostě divadlo, knihovna, sportovní areál, všechno. Všechno má nějaký náklady a nějaký, ně, nějaký produkt z toho. A teď jako když si lidi cení víc toho produktu, který z toho dostávají, než těch zdrojů, který to stálo, tak potom logicky jsou ochotní za to zaplatit. V momentě, kdy to, co lidi dobrovolně zaplatí, nestačí k pokrytí nákladů, tak to znamená jediný. Ta věc, plejtva, spotřebává zdroje, které si ty lidi cení víc než toho výstupu. A to je další problém dotací vlastně. Takže jsme si tady řekli o čtyřech problémech korupce úředníků, platy úředníků, zjištění velkých v proti malých a alokace zdrojů. Zajímavý na tom je, že vlastně nejvíce volá po řešení těch prvních, jako hlavně tohodle, občas tak a skoro vůbec tady. Přitom tenhle problém je právě pro mě největší. A tím pádem vlastně jako řešením toho je ty dotace zrušit, protože z jejich principu to nemůže být lepší. Jakoby ty věci, které jsem tady o dotacích říkal, nejsou specifické pro nějakou konkrétní dotaci a nejsou ani specifické pro nějaký konkrétní špatný nastavení těch úředníků nebo někoho. Prostě všechny ty vlastnosti platí obecně pro všechny dotace. A... Tyhle ty problémy dokáže všechny právě řešit to, že necháte těm lidem ty peníze, ať se za ně zaplatí, co chtějí. No a tímhle tím jsme obecně probrali to, proč jsou škodlivý dotace jako takový, bez ohledu teď na to, do čeho. No a začneme se teď víc zaměřovat na, to, na ten předmět té tý přednášky, týden inovací, vlastně dotace do technologií, státní podpora, rozvoje ať už technologicky nebo prostě obecně nějakých, nějakých inovací. Tak prvé lidi jsou strašně vynalézaví a k rozvoji a vývoji docházelo vždycky úplně bez ohledu na stát. Tím neříkám, že stát nefinancuje inovace. Stát určitě financuje inovace, vývoj a technologie, to dělá. Ale dělo se to, i když to nedělal a dít se to pravděpodobně pro mě bude vždycky. Je to nějaká otázka míry. No a k tomu, aby jsme se dostali někam dál, se musíme ujasnit jednu věc, co musí předcházet tomu, když chci inovovat a investovat něco do budoucnosti, třeba do nějaké nové technologie a podobně. Tomu napřed musí předcházet úspory. Já to tady můžu ukázat na takovém poměrně triviálním příkladu a pak se dostaneme ke složitějším Robinsona na pustým ostrově. On tam z skotál, teď tam přišel a nic tam nemá. A jemu by se určitě vyplatilo udělat si pasti na kraby a sítě na ryby a nádoby na vodu, aby je a nějaký bydlo, aby schazoval, prostě kokosy ze stromů a pasti na zvířata a přístřešek a ze zvířecího tu nějakou svíčku, aby udržoval oheň a tak dále. Strašně moc věcí. Tohle to má na prostě dva, tři měsíce práce. On kdyby začal tím že si začne tohleto všechno schánět a nebude se věnovat tomu, aby nějak přežil, tak umře. Protože umře žízní a hlady za pár dní. Ale to neznamená, že je jako špatně, aby inovoval, aby si tam zaváděl nějaké technologie. Jenom tomu musí předcházet nějaká úspora. Což znamená, že on musí buď napřed si zajistit nějakou zásobu jídla, aby pak mohl investovat do dalších inovací, které mu například přinesou to, že toho jídla bude schánět víc, anebo to může dělat nějak paralelně. Ale v podstatě nemůžete inovovat bez toho, abyste měli předtím něco uspořeno a našetřeno. No a neplatí to jenom pro toho Robinsona, že ono to, ono to platí, obecně, ono platí obecně i v naší ekonomice, jenom je tam hůř vidět, protože to máme našetřeno už jako strašně moc. Ale je to vidět líp, když se podíváme na nějaký chudší země nebo na nějaký chudší období, tak prostě obecně se víc do technologií investuje v momentě, kdy je ta společnost bohatá. To celkem dává smysl, protože má jako našetřené nějaké ty zásoby podobně, jako ten Robinson, a pak je může spotřávat a mezi tím řešit investice, které ponesou, jako ponesou ovoce někdy za dlouho. No a Obecně teda platí, že vyšší časové preference zpomalují vývoj. Časová preference znamená, že to chci radši hned, ten požitek, to je, že mám vysokou časovou preferenci. A nízká časová preference je, že klidně s tím počkám, s tím požitkem a budu do něčeho investovat a pak budu mít ten vlastně, užitek z toho vyšší. No a teď je otázka a to, co vlastně ten stát říká, je, že lidi mají moc vysoký časový preference, a my budeme teda je nutit k tomu, aby víc jako šetřili, aby víc inovovali, aby investovali do těch technologií. Vezmeme nějaký nějaké peníze a investujeme je do technologií. A teď je otázka, jestli je to dobře nebo špatně. No, to je právě sporný a subjektivní, protože časové preference jsou z principu subjektivní a není to jako špatně. Ono se často... Často mají lidi tendenci tvrdit, že jako... Nízká časová preference, tedy šetření do budoucna, je jako to dobrý, zatímco vysoká časová preference, tedy spotřebovávání okamžitý, je špatný. Ale to tak jako není. Jednak, když máte třeba, jak tady píšu, umírajícího člověka, tak pro něj dává smysl mít vysokou časovou preferenci, protože už se nedožije toho, co bude za dlouho. A naopak asi pro málo koho má smysl mít časovou preferenci nastavenou na tisíce let dopředu. Jo? Čili tyhle ty dva extrémní příklady ukazují, že to není tak, že čím nižší časová preference a čím více jako a čím více spotřeby odkládá do budoucna, tím líp, to, to prostě neplatí. Jako. No a obecně v bohatší společnosti, jak jsem říkal, má ty dlouhodobější plány, takže teď momentálně plánujeme klidně na desítky Někdo stovky let dopředu, prostě řekněme desítky, spíš větší. A dává to nějaký smysl. Kdybych teď přišel s tím, že budeme plánovat naší společnost na tisíce let dopředu, tak se mi asi každý vysměje, protože to nejsme schopní. Otázka je, za nějakou dobu s nějakým technologickým pokrokem už toho třeba schopný budeme. No a když se zase podíváme na druhou stranu, chudší společnost, na to se můžeme podívat do minulosti, tam zase nemělo ani cenu plánovat tolik desetiletí dopředu, protože to úplně jako pozbývalo smysl, protože ty lidi měli jiný starosti, protože potřebovali hlavně jako neumřít. Jo, když to vezmu do extrému, tak když máme nějakého jako pračlověka, tak ten, když bude řešit, co budou dělat jeho vnuci, tak pravděpodobně umře hlady, protože neřešil, co, z čeho se nají zítra a dneska. Takže opět, jako tady to ukazuje, není pravda, že jako vždycky inovovat a, a investovat do rozvoje je jako lepší, ono je to jako míra, to není ano, ne, to je prostě jak moc dopředu a teď je, teď je to jako otázka, že jo. No a jak to souvisí s těma inovacema? No ty inovace a technologický rozvoj nejsou cílem, to je prostředkem ke štěstí, k maximalizaci nějakého užitku, který lidi mají. Čili není cílem jako inovovat za každou cenu a brát těm lidem všechno, co mají a cpát to do vědy, ale ani nemá cenu dělat opak, jakože najinovovat vůbec. Takže co s tím, jak jako rozhodnout, co z toho je dobrá cesta, co z toho je špatná cesta. No, na to je jedna taková velmi volnotržní odpověď Lesefer. V překladu Nechce nás konat. Což znamená, neberme lidem jejich zdroje a jejich bohatství, a nenuťme je to investovat tam, kam ostatní rozhodnou, nebo politici rozhodne, nebo co řekne Babiš. Prostě nechme ty lidi, ať investují do toho, do čeho oni sami chtějí. Protože oni sami znají svoji časovou preferenci líp, než kdo jiný. A nikdo jiný vlastně neví, jak jsme tady mluvili o tom, že když je člověk bohatý nebo i společnost bohatá, tak investuje dlouho do budoucna a chudí investuje krátce do budoucna a je to tak jako v pořádku tak nikdo neví, co je to dlouze a krátce. To si každý musí rozhodnout sám pro sebe. No a teď se podíváme na ty konkrétní jako případy některých těch inovací. Tak třeba solární panely jsou věc, kterou, která je teď strašně dotovaná. A já rozhodně teď neříkám, jako, že solární panely jsou špatné. To určitě ne. Jenom říkám, neměl by je dotovat stát. Měli by si lidi pořizovat za svoje, tehdy, když oni uznají za vhodný. Tahle ta, tahle ta doktrína investic do obnovitelných zdrojů je založena na trvalé udržitelném rozvoji a říká nám trvalé udržitelný rozvoj, že bychom měli spotřebovávat pouze to, co zase dokážeme obnovit, nebo co se samo obnovuje, a neměli bychom spotřebovat věci, které jako spotřebováme navždycky, třeba uhlí nebo ropu nebo, nebo, nebo tak. No a podstatně. Tahle ta doktrína má jednu obrovskou nevýhodu. Ona nepočítá s budoucím vývojem. Ona říká, nevytěžme všechnu ropu a nechme tady ještě něco pro naše vnuky a jejich vnuky. Ano, ale co kdyby takhle uvažovali naši předci? Co kdyby v 19. století, když přišel parní stroj, někdo přišel s geniální ideou trvalé udržitelného rozvoje a řekl, nespotřebujeme uhlí. Protože naši vnuci a jejich vnuci, my, se budou mít špatně. Ale my jsme vděční těch, těm předkům za to, že spálili tolik uhlí v těch párních strojích. Protože to posunulo tu celou společnost strašně moc dopředu. A ona potom našla jiný zdroj. Tentokrát třeba tu ropu. A teď se zase s ropou říká to samé, co se tehdy říkalo ty s tím uhlim. a to skutečně tehdy zněly občas takovýhle varovný, jako varovný hlášky, vytěží se uhlí, bude strašně drahý, prostě dům a, a všichni tady zahyneme. No, ono se to nestane ze dne na den. Ono To, co vytěžujete, tak reflektuje cena. Čím méně ropy, tím je dražší, čím méně uhlí, tím je dražší, protože je složitější to získávat, takže ta cena tržně stoupá. A v momentě, kdy je uhlí nebo ropa dražší, tak to dává těm lidem přirozenou motivaci nacházet jiné zdroje. Jakýkoliv. Klidně slární panely. Ta technologie se hrozně líbí. Jako. Ale nutit je, přejít na tohle, je ekvivalentní tomu, kdyby jsme naše předky v 19. století nutili upustit od parního stroje. Protože to není udržitelný. A říkali jsme jim, dělejte to s ohledem na vaše potomky. Jo, to, to nedává úplně smysl. No a paradoxně ty dotace do těch solárních panelů ještě navíc brzdí inovace ku podivu i těch solárních panelů. Jo, to, je, to je asi ten největší paradox na tom, proč. No protože stát začal dotovat solární panely, když ta technologie byla ještě docela nová. A v tu chvíli nastavil tržní prostředí tak, že začal vykupovat od lidí, elektrickou energii za takovou cenu, aby je motivoval vyrábět energii a vyplatilo se to i s těma celkem předpotopníma solárníma panelyma, předpotopníma z dnešního pohledu. Jenže technologie pokročila. A ty panely jsou teď lepší, než byly předtím. Oni dokážou vyrábět tu energii efektivněji. Z toho samého světla ji dokážou vyrobit víc. Jenže peníze, který by lidi investovali do tohodle výzkumu, jak zlepšovat ty solární panely? Jsou teď paradoxně brzděný tím, že někdo před deseti lety dostal tak skvělou cenu na výkup elektřiny z jeho solárních polí, že on to nepotřebuje inovovat. Ono není v jeho zájmu, nebo bylo by to v jeho zájmu tam mít lepší, kdyby to nic nestálo. Ale on už je za vodou, on už má ty svoje solární pláně, prostě, má z nich obrovský zisky a vlastně nemá moc proč investovat do lepších technologií. A tohleto to strašně jako zbržďuje. A vlastně to byl přesně ten skvělý nápad napřed, budeme dotovat solární panely, ono to, ono to prospěje a teď už to vlastně škodí. Jo. A to je vždycky, že to v tu chvíli vypadá skvěle a časem se ukáže, že je to špatný. Stejně, jako by se ukázalo špatný u těch parních strojů, kdyby se přestalo používat to uhlí. Další podobná věc je elektromobilita. Prostě to je zase na ušetření té ropy. Dochází ropa, takže dotujme elektromobily. No, ono to dává na první pohled smysl, ale zase to ignoruje to, že v momentě, kdy dochází ropa a bude fakt už docházet, tak poroste její cena. A v momentě, kdy poroste cena ropy, tak bude pro každý, každou automobilku obrovská bomba přijít s něčím, co tu ropu nepotřebuje. Což je vlastně přirozená motivace. A do toho výzkumu začnou ty lidi investovat zcela dobrovolně, protože budou mít viděnu nějakého zisku. Ten stát vlastně říká, dělejme to dřív, ale ta otázka, jak moc investovat a kdy, má opět tu odpověď, lese fér, nechte nás jednat, nechte nás, ať to uděláme po svém, nechte lidi, ať si začnou investovat do čehokoliv, až oni budou chtít. A Další věc je, že investice do některých větví vývoje začnou potlačovat jiní, který tomu konkurujou. Což znamená, že ono by se klidně mohlo stát, že se celý elektromobily ukážou jako slepá větev a ve skutečnosti bude existovat ještě úplně nová technologie, kterou ani neznáme. A teď nemyslím třeba nějaký ty auta na vodík, ale třeba něco ještě úplně jiného, co, co ještě ani není známý. Tím, že se teď napadou ty dotace do těch elektromobilů, tak se na to zafixují ty podnikatele, ty začnou vyrábět tohle a ztratí motivaci dělat něco dalšího a ztratí motivaci koukat se po dalších řešeních a dost možná tím přijdeme o něco skvělého, co by vzniklo, kdyby tyhle ty dotace nebyly. Což je opět ta myšlenka, jako na začátku, co je a co není vidět. Je vidět, že jsou dotace do elektromobilů a ty kvůli tomu vznikají a nejsou vidět ty náklady obětovaných příležitostí. Potom podobná věc, zateplování domů. Hnutí Duha udělalo takovouhle kampaň na zateplování domů a chlubí se tím, kolik to ušetřilo a kolik pracovních míst tím vzniklo. No a že jsou ty zateplené ty domy. Že? Ale prostě první argumentuje o pracovníma místama a řešením hospodářské krize, což je ale cestní, to jsme přesně si říkali na začátku. Oni těm lidem vzali peníze a ty peníze investovali do zateplování domů, čímž vytvořili nějaké pracovní místa okolo zateplování domů, a ty lidi neměli ty peníze, které by jinak utratili někde jinde. A vznikly by jiné pracovní místa. No a přesně to jsem říkal. Vzpomeňme si na to, co říkali na začátku, co je a co není vidět. No, potom další vlastně taková věc, jako, když jsme u těch domů, tak potom je technologie jako chytrých domů a dokonce chytrých měst. A chytrý město, to je jako skvělá jako věc, je to, je to fakt dobrý nápad, mně se to hrozně líbí a spočívá to v propojení města s moderníma technologiemi. Dělají to různý svě- města po světě, v České republice jsou nejdál asi Pardubice a jako konkrétní příklady znamenají například v Amsterdamu mají chytrou dopravu že je hodně řízená elektronicky a je jako interaktivní a reaguje nějakým způsobem na ty auta, co tam jezdí. Někde, to, to mi teď vypadlo kde, mají zase chytrý zavlažovací systém, že to šetří vodu, protože to mapuje, kde je, jak sucho a tak dále. No a všechny tyhle ty věci jsou jako strašně cool, strašně super a mě se jako taky líbí, ale teď otázka je, jestli se mi něco líbí, je argumentem pro to, aby to stát financoval, aby vzal lidem peníze a dal do toho dal do toho. No já myslím, že ne. Protože pokud by to bylo, jako město, toho, kdy to za to stojí, je, když se mi to bude tak líbit a vám a všem, že za tohle ty peníze ty lidi investují sami dobrovolně. A to je přesně to, že já tady můžu mluvit o tom, jak se mi líbí chytrý město a hrozně moc lidí o tom bude mluvit, jak se mi líbí chytrý město a nedají do toho ani korunu, že? A v momentě, kdy už by do toho měli investovat a ty zdroje se dobrovolně rozhodnou, že se omezí a budou to investovat do chytrého města, tak už asi ne, protože jim to asi až tolik nepřinese, protože kdyby přineslo, tak investujou. No a teď přesně ten úředník to nemůže rozhodnout. Úplně stejně, jak jsme se bavili o tom, o, o té dotaci do toho sportu. On prostě neví, jestli se to výsledku vyplatí nebo nevyplatí. No a to pojemta tohohle toho je, že ty fakt dobrý nápady prostě nevyžadují to, aby jsme k ním někoho nutili. My prostě nemusíme nutit lidi, aby dělali něco, co se jim stejně vyplatí. Ono pokud se jim to fakt vyplatí, tak je stačí přesvědčit. A oni pak zainvestují sami. Problém je, že ono se jim to často ve skutečnosti nevyplatí. A nebo nikdo nemůže vědět, jestli se jim to vyplatí. To je strašně častý, zejména v případě té vědy a inovací. A ještě krok dál, než je smart city, nevím, jestli jste slyšeli o Venus Project. Kdo z vás o tom slyšel někdy? Jo, moc ne, no tak to je, to je velký projekt, je to kybersocialismus a neuvěřitelně megalomanský a je to vlastně projekt pro celou společnost, kterou by měl organizovat do nějakých jako měst a mezi nimi by měla být doprava rychlou vlaku, s vákuovýma tunelama a vymyslel to architekt a sociolog, který se jmenuje Jacques Fresco. A on vlastně tvrdí, že když se všichni přestěhujeme do takovýchhle měst a všichni budeme žít tímhle tím způsobem, tak to bude jako super. A on tvrdí, že nepotřebujeme k tomu peníze a že nepotřebujeme nic a že bude jako z těch zdrojů, že to budou všechno řídit počítače a, a tak dále. Že? A teď, jako, když se na to díváte, tak je to jako z technologického hlediska super, jsou tam hrozně zajímavé až fascinující věci. A teď jako otázka, chcete to udělat, nechcete to udělat? No, Těžko říct. No ta je, že socialismus nefunguje a ty technologie tomu nepomůžou. Ono je to prostě celý založený na myšlence socialismu. Je to resource-based economy, jako ekonomie, ekonomika založená na zdrojích, ale je to vlastně jiná forma socialismu. A to nefunguje tak nějak z principu. Přičemž, jak vím, že to nefunguje? No. oni nikdo nebrání to dělat. Jako si postavit to město. A oni říkají, to je jejich vlastní, z jejich vlastního webu je. Když bychom opustili tuhle prohnilou kapitalistickou ekonomiku a přešli na tuhle tu úžasnou resource-based economy, tak všichni lidi na celém světě budou si moc dovolit žít v těchto těch nádherných městech. Jezdit těma rychlovlakama, vlakama, mít všechno, co potřebují, nepracovat, mít tam ty roboty. To mají na svém webu. A teď já se ptám, a já jsem se ptal několika jejich příznivců, a nikdo mi na to nedokázal dát odpověď. Oni už mají na Floridě nějaký svoje takový centrum. mají docela hodně příznivců. V tom jednom z nejbohatších míst světa v Americe. A oni tvrdějí, že kdyby se vzali všechny světové zásoby, což jsou asi tak dva biliony dolarů, jako, a ty by se rozdělili mezi všechny vědi světa, tak. Mají dost na to, aby mohli jezdit těma rychlovákama a bydlet v těchto těch domech. No když to přepočítáte, tak to vyjde na jednoho člověka asi 25 tisíc dolarů, což dělá asi 600 tisíc korun. Takže oni reálně říkají, že za 600 tisíc korun můžou pro člověka pořídit tohle. A já jim říkám, to nejde. A oni mi řeknou, ono by to šlo, kdyby zlý kapitalista neměl všechny ty zdroje a kdyby Bill Gates nevlastnil tolik miliard a kdyby a tak dále. No jo, ale kdyby to šlo tak oni by si přece už s těma penězma, co teď mají, mohli vzít ty příznivce, každý by do toho mohl investovat těch 600 tisíc a mohli by si už postavit první tohleto město sami. Což neudělají, protože to nejde. A místo toho chodí za OSN a Evropskou unii a všude somrojovo prachy, který mají dát z kapes cizích lidí, protože oni sami si to postavit nedokážou. Ale celý ten projekt je nesmysl, protože jak by to mohlo fungovat celosvětově, pro všechny lidi v Indii a v Číně a v Africe, kde prostě nemají nic, když tohle toho nejsou schopni dosáhnout ani v té Americe, kde mají obrovské množství jako zásob. Ani nám k tomu řeknou jako strašně moc, hrozně jako chytrých, vědecky tvářících se řečí a hrajou si na to, jak jsou strašně jako vědecký a takovýhle úplně jednoduchý výpočet prostě odmítnou s tím, že je to kapitalismus a je to zlý a měly by se zrušit peníze. No a další taková, řekněme, no, inovace je jaderná fúze, což je taky něco jako úžasného. Jaderná fúze je způsob získávání energie stejným způsobem, jakým energie vzniká v hvězdách. A pokud by se nám tohleto povedlo, tak je to naprostá pecka. A dokážeme, že tím získat obrovské množství energie. A samozřejmě strašně moc lidí se o to snaží. Blbý je, že už přes 50 let je to pořád 30 let od uvedení do praxe. A v roce 1960 to bylo 30 let od uvedení do praxe a dneska je to 30 let od uvedení do praxe. A ono se to jednou povede celkem asi, nebo jako... já, tomu, já tomu rozhodně věřím, že se to jednou do praxe fakt uvede. Takže co? Takže má smysl do toho investovat? No teď otázka. Ono to záleží na tom, na jakém technologický úrovni jako jsme jsme teď byli ve středověku, tak je naprosto zjevná blbost investovat do jaderní fůze. Když jsme teď tam, kde jsme teď, tak si někdo řekne OK, tak už jsme jako na tom docela navýši. Ale je klidně možný, že z hlediska těch lidí, co za 500 let objeví, jak funguje jaderná fůze, jim bude myšlenka, že my bychom si teď tady postavili reaktor na jadernou fůzi, Připadat stejná, jako nám by připadala myšlenka, že ve středověku by si postavili atomovou elektrárnu. A nikdo neví, jak daleko jsme od poznání, který nás dělí od tohohle. Nikdo neví, jak složité je to ve skutečnosti problém. A je možné, že jsme od toho fakt těch 30 let a je možný, že jsme od toho ještě 300 let. Protože nikdo neví, co všechno k tomu potřebujeme. A teď jako někdo tomu může věřit a někdo tomu ne- nemusí věřit. A otázka je, jak to teda udělat s financováním? No já říkám, nechme každýho, ať se rozhodne, jak moc důvěřuje jaderný fúzi. A ať do toho investuje, nebo neinvestuje sám. Ono prostě není, jakože na všechny tyhle věci, které jsem tady říkal, kdyby tady seděl nějaký zavilej, jako ekolog, tak mi bude říkat, jo, do toho se prostě musí investovat. A, ale ono prostě není dost zdrojů na to, aby se investovalo úplně do všeho, co si kdo vzpomene. Ono prostě musíme nějakým způsobem vybírat. A to, o čem já tady mluvím, je ten klíč, podle kterého vybereme. A já tvrdím, že každý si o svých penězích rozhodne líp, než to za něj rozhodne úředník. Tyhle ty příklady, který jsem tady říkal, nejsou až tak důležitý. Na těch jsem chtěl demonstrovat určitý princip. A to, co bych chtěl, abyste si z těchto tý přednášky odnesli, je ten princip a ne ty příklady. Ty příklady jsou fakt jenom ilustrační. O ty nešlo. A... Ten princip nám říká, že i zdánlivě dobrá inovace může být hrozně špatná. Například, kdyby se ve středověku investovalo do slárního panelu, tak je to hrozně blbá investice. Bez ohledu na to, jak je teď slární panel jako dobrá věc. Je možný, že dnešní investice do mnoha dalších věcí je úplně stejný nesmysl. A nikdo to neví, dokud to nezkusí. No, Teď bych se rád dostal, jak jsem říkal, že na konci si probereme morální stránku té věci. Jakým způsobem ten stát získává ty peníze, aby mohl investovat? Kdo nezaplatí ty daně, z kterých se to potom dotuje, tak toho ten stát donutí. Tohle je jako strašně důležitý si uvědomit, že tam dochází skutečně k násilí, jako k násilnímu donucení. Mnoha lidem to přijde absurdní, ale ono to přesně tak je. Protože když nezaplatíte daně, tak se za začátku nestane nic, pak vám začne prudit berňák a když je pořád nezaplatíte, tak začnou prudit víc a když se na tom budete trvat, tak na vás pošlou exekutory, který když nepustíte, tak tam pošlou policajty a ty vám to prostě vezmou. No a když se budete bránit, tak vás i zabijou. Záleží jenom na tom, jak moc budete klást odpor. Ale Přece proto, že, ten, že já nejsem dost silný na to, abych se někomu bránil, protože je moc silnější než já. A on mi řekne, dej mi prachy, nebo si je vezmu. Tak to přece nepřestává být násilí, protože kapituluji. Jo? A Teď bych se jenom zeptal, je tady někdo, komu se to nezdá s tím násilím? Teď bez ohledu na to, jestli ty daně jsou jako přínosný nebo ne, ale jestli se někomu nezdá, že by byli fakt vybírany jako násilí. Nikdo se nehlásí, to je zajímavý. Teď bych tak k něčemu přerovnal. Výpalný. Když máte mafii, která... Otevřete si někde krámek, přijde k vám mafián a řekne plať, nebo si to vezmu, a nebo ti to vyhodím do vzduchu, nebo ti to zapálím, tak je to stejný princip. No, je, to, je, to, je, to, je to jinak technicky provedeno, ale z morálního a etického hlediska je to to samé. Je to, je, to, je to stejná věc. Jako. Přičemž se dá různě obhajovat. A teď je jako otázka, jak se dá ospravedlnit. První typická jako, námitka proti tomu je, ale u států si to můžeme demokraticky odhlasovat. To je sice pravda, ale otázka je, je to skutečně ospravedlnění, když bychom se teď tady všichni demokraticky rozhodli, že ukradneme tu kameru, kterou natáčíme ten stream, tak to nepřestane být krádež. Jako. Jo? A i když by většina lidí v sálu souhlasila, tak, tak nám to nedává právo vzít si tu kameru. Jako. Třeba bychom si to i násilím prosadili, ale byli bychom sviněli, kdybychom to udělali. A stejně tak, jako, tak si řeknete dobře, tak tady v sálu je málo lidí, a tak pár desítek lidí nestačí, tak potřebujeme jako miliony lidí na to, aby to platilo. OK. Co takhle, když teda málo lidí nestačí, tak proč se nehlasuje celosvětově? Ať si každý Ind a Afričan rozhodne o tom, co s našima daněma. Z toho by se taky každý z Takže nakonec to dojde k tomu, že jakoby jediná spravedlivá většina, která může hlasovat, je přesně ta, která se narodila v nějakých hranicích. To nedává z logického hlediska žádný smysl. To má nějaký zvykový argument, nějakou tradici, ale není to vůbec logický a neexistuje jediný důvod, proč by to mělo být přesně takhle. Přičemž další námitka, kterou může někdo znést je, když teda demokratické hlasování ne, tak ten stát nám za to něco ale dá. Ten stát nám poskytne protislužbu. My zaplatíme daně a za to dostaneme zdravotnictví. OK, opět to někoho napadne jenom u toho státu. Ale kdykoliv jinde, když vám lupič něco vezme a pak vám za to něco dá, tak to přece nedává smysl zejména, když si ten lupič vezme, rozhodne, jako co vám za to dá. Že? Takže vy, když vám někdo vy, vybílí byt, ty věci prodá a za půlku z nich vám koupí to, co on uzná za vhodný, tak s tím asi nebudete spokojený. A když se někdo na tohleto přijde stěžovat, tak mu asi neřeknete, jo, ale jak to, že jsi teda od něj vzal ty věci, který ti dal. A jak to, že, jak to, že ti to vůbec vadí, když jsi přece dostal za to věci. A když tohleto samý řeknete o, o státu, tu samou námitku, tak vám tohleto všichni na to namítnou. No a teď je otázka, proč. Stát je normou. Už jsme na to zvyklí, jsme takhle indoktrinovaní, bylo nám to řečeno, že ten stát potřebujeme, že bez něj by tady bylo zle. Takže mu tyhle ty věci tolerujeme. Já bych připomněl jinou zajímavou normu, pár set let starou, otrokářství. To byla taky norma. A všichni věděli, že se to nedá srovnávat s ničím jiným. A každý tehdy věděl, že když pán zmátí svého otroka, tak je to něco jiného, než když pán zmátí svobodného člověka. A existovala spousta argumentů, proč to takhle má být. A ty argumenty byly strašně podobný těm, kteří jsou dneska pro ten stát. A kterým se ten stát hájí. Takže oni se dají i dočíst, oni jako se dají dohledat ty argumenty, protože o tom se i psalo, tehdy jsou nějaký z toho dochovaný. A to jsou jako... Bez těch okroků by to celý ekonomicky skolabovalo. To známe, že jo? A negr by se o sebe nedokázal postarat. To taky známe, že jo? On potřebuje toho pána. Stejně jako ten blbec se o sebe nedokáže postarat a potřebuje ten stát. A nebo, kdybychom to otrokářství zrušili a vypustili ty otroky na svobodu, tak to bude strašný masakr, protože se všichni Tak je známe, že? kdybychom neměli stát, tak se všichni pozabíjejí. A tehdy, dneska nám ty tehdejší argumenty přijdou úplně absurdní. Protože prostě vidíme, že to tak není. Ale oni to tehdy neviděli, tehdy to bylo všude. Další argument, má to tisíciletou tradici. Otrokářství má strašně velkou tradici. Teď už ne, teď jsme ji zlomili, ale mělo ji. A ten argument taky platil. Nebo kdyby to otrokářství bylo tak špatně, proč teda je všude zase? Kdyby ty státy byly tak špatný, proč, už, proč tady pořád jsou? No a ten způsob, jakým se nám tohleto dostane pod kuži, je už vlastně od školy, protože stát vlastně kontroluje školství. A rozhoduje, co se tam bude učit, a rozhoduje, co nám tam bude řečeno. A vlastně už ve škole nám řeknou, že ten stát potřebujeme, už ve škole nám řeknou, že ten stát je dobrý, a už ve škole nám řeknou, že bez něj bychom si neporadili. Je zajímavý? Jo, a když nějaký rodič si řekne, že tohle to nechce svoje dítě učit, tak mu ho unesou. Já slušně používám slovo unesou, protože tak to reálně je. Protože. Když řeknete, že nebudete spolupracovat se státním vzdělávacím systémem, tak vám sociálka to dítě vezme. A je zase zajímavý, že když tohle to dělá stát, tak je to přece normální a všichni to víme. A teď si představte, kdyby třeba nějaká církev, nebo sekta, nebo někdo si řekl, my jdeme vychovávat děti k tomu, čemu věříme, vaše děti, a pokud je k tomu nebudete vychovávat, tak vám je vezmeme a pak by se to celý hájilo tím. No ty děti jsou s tím nakonec spokojený, když vyrostou. Tak to přece opoušku, že jo, tu víru. To je úplně stejný. Akorát, že to nikomu nevadí, protože jsme v tom pohledu zevnitř. Že jo. Protože těm dětem, kteří byly vychovávaní od malička v té sektě potom, když vyrostly, už to taky nepřijde divný. A teď my jsme ty lidi, kteří byli vychovaní v té sektě toho státu. Teď jsme vyrostli a taky nám to nepřijde divný. A jak to prohlídnout? je to, že si to s něčím srovnáme. Že si to srovnáme s těma hlavně vám a jsou tomu tom A když jako vidíme, že úplně stejnou věc, když by dělal někdo jiný, tak bychom nikdy nehájili a naopak jsme ji odsoudili. Ale když ji dělá ten jeden, ten stát, tak je najednou akceptovatelná, tak to znamená, že jsme pravděpodobně tím státem byli nějakým způsobem zmanipulovaní, protože není důvod, proč bychom to jedné organizaci jako akceptovali a všem ostatním ne. No? A lidi to potom úplně automaticky hájí, velmi emocionálně, a většinou potom k tomu vymyslí nějaké logické argumenty. Ale je zajímavé, že vlastně komukoliv řeknu takovouhle věc o státu, a on to nikdy předtím neslyšel, tak většinou během tak pěti vteřin ví, že to nefungovalo. Během pěti vteřin ví, že bez státu bychom tady být nemohli. Co se za těch pět vteřin ten člověk mohl rozmyslet, když o té myšlence slyšel poprvé? Jako nic. to všechno jsou strašně složitý témat který jim, jako jde se má zabejvat, udělat si na to názor a určitě znám lidi, kteří se tím zabejvali, zabejvali se tím dlouho a poctivě a nakonec si stejně udělali názor, že stát je potřeba. OK, nic proti. Problém je, že vlastně tu naočkovanost, kterou v sobě máme, poznáme tím, že když to někomu řeknete, kdo to nikdy neslyšel, tak hned ví, že to je blbost. Přitom dřív, než to vůbec mohl rozmyslet, protože tyhle ty, jakože, jak by stále to by mohlo fungovat zdravotnictví, a školství, a sociální systém, a soudy, a policie, a všechno. To je strašně těžký. To vyžaduje jako desítky, stovky hodin nějakých úvah, nějakého přemýšlení, nějakého čtení, zjišťování informací. A ty lidi to většinou dokážou rozhodnout hned. No a potom k tomu dohrávají zpětně nějaké argumenty, aby to jako nevypadalo, protože jsme vychováni ve společnosti, kde rozhodnout se na základě emoce se bere jako podřadný tomu rozhodnout se na základě logiky, takže ten člověk si udělá to emocionální rozhodnutí a pak se ho snaží jako nějakýma argumenty pokryjít. Což je taky velmi dobře vidět na tom, když potkám někoho, kdo tu myšlenku nezná, tak mi dá většinou argument, který nedává moc smysl, což není jako jeho chyba, ale prostě protože o tom nepřemýšlel, já mu ho velmi snadno vyvrátím. A on neudělá to, že by řekl, aha, tak na tom něco bude, ale udělá to, že přijde hned s dalším, jako prostě, tak, tak je to teda jinak. Často se ty argumenty mezi sebou vyloučujeme. Což jasně demonstruje postoj toho člověka, ne jako, já jsem teď otevřený nějaký myšlence a snažím se ji nějak zanalizovat, ale jenom já chci odmítnout tu myšlenku a použít cokoliv, hlavně, abych si mohl myslet dál to, co si potřebuji myslet. A vím to takhle, protože... Jsem to dělal úplně stejně a trvalo mi to roky, se někam v tom posunout a tehdy, když jsem to dělal, tak jsem se samozřejmě to neuvědomoval a je to vždycky co si člověk uvědomí až potom, co už je mu to na prc. To, to je trošku na tom vpatný. O čem jsme si teda tady teď povídali? První, že inovovat jde i bez státu. Že technologický vývoj může pokračovat i bez státu. Vůbec tady neříkám, neměli bychom se rozvíjet, neměli bychom investovat do technologií, to neříkám. Jenom říkám, měli bychom to dělat dobrovolně, neměl by to dělat stát. Proč? Protože to dělá špatně. A ukazovali jsme se tady ty důvody, proč to dělá špatně. A krom toho je to navíc nemorální a ty daně jsou loupež, která je nazvaná jinak. Ono taky daně se dřív jmenovaly Berně a pak se to přejmenovalo. Proč asi? Jo, to, to je přesně to, že se to pojmenovalo Berně, protože to bylo tak, že to těm lidem se fakt bralo. A ono to je to tak do jako na, na tom principu se nic nezměnilo. Ale přišel na ten newspeak, že se tomu začalo říkat daně, aby to jako lidi přijali, že to jako dávají, že jim to není bráno. Jo. To je stejné, jako dřív byly třeba ministerstva války, teď už jsou ministerstva obrany. To je úplně stejná přesmyčka, aby se ta podstata jako zamaskovala takže máte ministerstvo obrany a nikdo nikdy snad neměl ministerstvo útoku. Což je zajímavé, protože každá válka vyžaduje nějakého útočníka, jo? Takže tak asi 50% z nich útočí, ale ministerstvo útoku nikde nemáme. Všichni máme ministerstvo obrany, protože každý se brání. A stejně tak to jsou daně a nejsou to berně. Tak já vám děkuji za pozornost. Jsem rád, že jste přišli. A pokud máte nějaký dotaz, tak se můžete zeptat. A já budu samozřejmě rád, pokud budete se mnou nesouhlasit, pokud si budete snažit něco vyvrátit, já se od vás hrozně rád poučím, zejména pokud byste viděli něco, co jsem v té přednášce měl špatně, s čemu mi můžete oponovat, budu hrozně rád. Tak děku. Kdo má dotaz, ať se přihlásí.
1: Já bych chtěl trochu asi oponovat z hlediska toho, že, že vlastně všechny ty inovace, o kterých jsme se tady vlastně bavili, jsou z hlediska toho, jak, jim, jak se do budoucna polepšit, jak v budoucnu mít víc, víc energie, lepší konfort, všechno. Ale spoustu inovací jsou úplně jiného charakteru a to, a to vojenského. A teď jde o to, že jestli by tohle to celé s nimi fungovalo také nebo ne, s tím, že samozřejmě ideál by byl, kdyby, kdyby vojenské inovace, kdyby všichni žili v míru, ale, ale jestli to tak jde nebo nejde?
0: Já myslím, že jo, protože uh, oni všichni v míru nikdy žít nebudou, protože vždycky se najdou nějaký lidi, kteří budou chtít těm ostatním vzít to, co mají, nebo je napadat. A je úplně jedno, jestli to máte státy nebo nemáte, vždycky se nějaký najdou. Jenom ty státy to dělají hodně ve velkém, ale kde stát není, tam se najde někdo. A zbraně se přece vyvíjely i tam, kde jako třeba ten stát ani jako nebyl, protože se lidi potřebovali bránit, že? tak ono první zbraně vznikly už strašně dávno, že? první zbraně byl nějaký ten šutr, kterým ten pračlověk umlátil tu opici, že? a ten šutr už je zbraně, a on se pak vylepšoval, pak dostal podobu nějakého nože, nějaký sekirky, nějakého oštěpu, že? a jako, když si vezmete třeba, nevím, divoký západ, tam byly zbraně, že jo, bez toho, aby těm lidem někdo nutil a tak dále. A teď jako, ma, obecně vždycky se najde nějaký útočník a zbraně vlastně cokoliv co člověku jako zlepší jeho šance v boji. Takže zbraň může být písek hozený do očí, její zbraně pistole a zbraně letadlová loď. Každá je právě nějaký jiný použití. Ale obecně, dokud se bude bojovat, tak zcela přirozeně budou vníkat zbraně Protože zbraně je jakýkoliv nástroj, kterým se zvýšíte šance v boji a když se bude bojovat, tam si lidi budou chtít zvýšovat šance. A v momentě, kdy zbraně přestanou vznikat, no tak to by bylo v, hypoteticky v tom případě, že by se nebojovalo, pak už by nebyly potřeba. Ale já se obávám, že se to tak úplně nestane.
1: Ono, ale pak naopak budou mít ty státní subjekty mnohem větší, mnohem větší převahu vůči těm, co nebudou státní, protože... Ty, co jsou, ty státní dok budou mít prostředky na to vyvíjet zbraně na způsob balistických raket. A... Oni a...
0: věnují více procent no. ze své ekonomiky do výroby zbraní, ale ta celková velikost ekonomiky ekonomiky na stejný počet lidí, stejný zásoby, stejný no. prostě stejný území bude ale mnohem menší, protože ten stát je strašně neefektivní. Což znamená, že když budete mít stát, který věnuje 10% všeho do zbrojení, mm. tak je to 10% z nějakého celku, ale když budete mít vedle něj zase srovnatelných podmínek území, kde ten stát není nebo je minimální, tak tam vlastně bude mnohem větší ten celek, takže i menší procento může udělat jako víc. Mm. Samozřejmě, když budete mít velký stát a vedle toho malý území bez státu, tak ono nemá šanci a úplně stejně naopak prostě. Jakože když bychom si představili hypotetický konflikt Spojených států a České republiky, tak ta Česká republika vždycky prohraje zcela bez ohledu na to, jestli jako tam je stát, tady je stát, všude je stát, nebo tam není žádný stát. Prostě v momentě, kdy jako je tam moc velká převaha, tak to dopadne úplně stejně bez ohledu na stát. Díky moc. Nějaký další dotaz? Tam se někdo. No, vyda super. Děkuji, zdravím. Já bych se chtěl zeptat, jaký je tvůj názor na to, jestli by člověk v dnešní společnosti mohl reálně zažalovat stát za to, že už ve školách manipulují v podstatě jeho dítě k nějakému politickému směru, s tím, že vlastně jsou to, jak říkáš, indoktrinace, jestli to říkám dobře, k tomu, že se, od, jakoby tomu člověku o tom může vyvíjet celý život prakticky od tady těch jako názorů zarytejch. No, mělo by to asi takový smysl, jako kdybych vám... Jako, jako, kdyby prostě jsem vám vzal to kafe a vy byste se ptali, jestli mě můžete u mě zažalovat, že jsem vám vzal to kafe. Prostě ten stát si udělal ty zákony, ten stát má pod kontrolou ty soudy a ta, tam je hrozně ale vlastně jsem narazil na jednu strašně důležitou věc je rozdíl mezi tím, co je legitimní a je rozdíl mezi tím, co je legální to, co dělají ty školy, je legální oni nepřekračují zákon což znamená, že u soudů, kteří rozhodují podle těch zákonů, taková žaloba nemá smysl. Protože zákon jednoznačně stojí na straně toho státu. A úplně stejně, jako zákon stojí vždycky na straně státu, tak ale nemusí vždycky být na straně toho, co je správný. Já jsem to myslel, by i třeba, dejme tomu změřítka Evropský unie, nebo něco takového. To, takový, je, to je ten samý případ, je to hmm. trošku větší. Prostě ta Evropská unie má podobné zájmy, což znamená, že jako občas samozřejmě to můžete vyhrát u jako Evropského soudního dvoru nějakou žalobu na vlastní stát, ale jenom v nějaký marginály, rozhodně ho nevyhrájete v těch klíčových věcech. Protože tím by to šlo samo proti sobě. Stejně jako, já nevím, prostě byly zákony v historii, které byly jednoznačně špatný prostě sovětský svaz třetí říše. To, to bylo plný špatných zákonů. Tam se dělo strašně moc nepravostí a zla, a i když to bylo zcela zjevný zlo tak jste nikdy nemohl uspět u soudu, protože zákony byly prostě nastavený zlé. A i dneska je spousta zlých zákonů, jenom jich není tolik jako v tom sovětském svazu. Jo, tak díky za odpověď.
2: Jo, já bych měl takový dotaz k těm, k tomu řekněme, základnímu nebo dlouhodobému výzkumu. Mm-hmm. Já vlastně, že jako s těma inovacím, by to asi fungovalo jako líp, kdyby jako nikdo nereguloval tak ale jak by to fungovalo, třeba už ten příklad, co tady byl s tou jadernou fúzí, mm-hmm. tak jak by takováhle věc mohla vzniknout, kdyby vlastně do ní neinvestoval teda ten stát, ty ohromný peníze nebo Združení do konce těch států?
0: No, ono právě, to, je, to jsem rád, že jste to dal ten příklad s jadernou fúzí, protože ta jaderná fúze vlastně nevznikla na vzdory těm obrovským penězům, který se v tom utopily.
2: No, dobře, a... dobře, ale dejme tomu, kdyby teď byl teda ten okamžik, že za.
0: No, kdyby byl ten okamžik, let, tak to vznikne... nebude tak strašně drahý, že Prostě v momentě, jsme měli spousty dalších technologií, které by směřovaly k tomu, jak snadno udělat reaktor na jadernou fúzi, tak bude mnohem levnější udělat ten reaktor na jadernou fúzi, což znamená, že ta investice už nebude takhle nesmyslně vysoká. No, a co ono? když je to
2: tak? Co když je to tak, že prostě existují nějaký výzkumy který nikdy už nebudou tak levný, jako by byl vynález parního stroje, protože prostě směřujeme v té technologii dopředu a nebude už to tak, jo? protože já jsem toho názoru, protože jsem z oblasti výzkumu, že to není tak, že prostě postupujeme tak, že teď budu mít výzkum, který stojí milion, na základě toho budu mít další výzkum, který stojí milion a za deset let ten výzkum toho teleportu bude stát taky milion, ale že se to prostě neškáluje, že to bude postupně, ty výzkumy budou pořád dražší. Tak co když někdy dojdeme prostě. Na, že, že se ta hladina zvýší natolik, že opravdu výzkum, neříkám, že je to s tou jednou fúzí teď, jo, ale co když někdy tak drahý projekt opravdu bude dávat smysl no, a vyplatí se?
0: Pokud byste měl pravdu, tak by to bylo strašně smutný a znamenalo by to, že bez ohledu, jestli máme nebo nemáme stát, se jednou dostaneme do stavu, že prostě nebudou peníze na další výzkum. Uh, což mi přijde hrozně pesimistický, a taky mi to trošku připomíná prohlášení ředitele patentového úřadu před sto lety, který řekl, že, že už je pro zrušení svého úřadu, protože všechno, co se dalo vyzkoumat, už bylo vyskoumáno. Jsou to takový ty absolutistický, jako negativní vize. No, a já jako chápu potom... ten argument, ale pokud by to byla pravda, tak vás ten stát v tom ale nezachrání, že? Prostě ten stát si ty peníze nemůže jako vycucat z prstu. On je musí vzít těm lidem a někam to dát. Takže jako kdyby fakt platilo, že cena výzkumu se takhle zvyšuje a prostě ty zdroje na ně jednou nebudou, tak jako děláte ty výzkumy, oni jsou postupně dražší a dražší, pak se dostanete a ten rozdíl bude mezi tím, že třeba teď tady budete mít nějakou totalitu, která donutí ty lidi věnovat 50% toho, co mají do výzkumu, tak ještě objevíte ten jeden sloupeček a pak to celý spadne dolů, protože ta totalita je neproduktivní. Že? Naopak, když máte ten volný trh, tak. On tu ekonomiku mnohem zvyšuje. Jakože kdybyste tady teď měli totalitu, tak ta je ekonomicky neefektivní. Což znamená, že z dlouhodobého hlediska by sice ten stát donutil ty lidi dávat větší procento zdrojů, ale z menšího celku. A pokud je pravda to, co říkáte, že prostě, ty, že prostě ten výzkum bude furt draší, a my myslím, jako dražší, jako on může být draší, protože my máme celkově pořád víc bohatství. Ale pokud si myslíte, že cena výzkumu, stoupá rychleji než celkový bohatství, který máme, tak pak se logicky jednou dostanete do bodu, kdy už nebude zkoumat. Nebo to bude strašně pomalu. Ale i tady je pořád lepší ten volný trh než ten stát, protože to celkový bohatství na tom volném trhu poroste víc než v tom státu.
2: Jo, já si nemyslím ani, ani jedno. Já si myslím to, že ten výzkum bude ufinancovatelný s nějakýma marginálníma jako investicema v poměru k tomu celkovému bohatství, ale nebude už možný, aby ho financoval nějaký nadšený jednotlivec, ale budou se prostě uh,
0: Určitě. Uh. Rozumím. Dvě věci. Jedna málo důležitá a jedna strašně důležitá. Ta málo důležitá věc uh, je, že lidi se, já nejsem, já vůbec neříkám, že by se lidi neměli sjednocovat a Dávat dohromady ty peníze na dražší výzkum. To by rozhodně měli. Já jenom říkám, že by je k tomu nikdo neměl nutit. Ale teď ta důležitější věc, jo, a to je ta, to je ta teď si to vnímejte, nemůže se stát, že vlastně se dostanete do stavu, jako ta, to celkový bohatství pořád roste. A teď jako, to není konstantní, což znamená, že vy mi vlastně tvrdíte, například, jo, teď ty čísla si vymyslím. Výzkum bude dražší než 1% celkového produktu, který máme, a 1% je max, co by lidi dali dobrovolně, a proto potřebujeme stát, který dá 5%, což dají násilně. Ne, ne, ale takhle to, takhle to No to mi říkáte? Vůbec. Ne, ne. No to jste, vy jste řekl, že ne. se ten výzkum dostane do. že bude tak drahý, že by na to byl potřeba ten stát. No už ne, už, už
2: teď je tak drahý. No počkejte,
0: takže mi vlastně říkáte, to, to, to za první nevíte, protože vy nevíte, kolik, lidi, kolik peněz by lidi dali do výzkumu, kdyby ten stát nebyl. Ale, ale ta, ta věc, kterou my sdělujete, je, ať teď, nebo v budoucnu, nebo kdykoliv, že existuje nějaká hranice, kdy prostě za... Řekněme, kdybychom se shodli, že třeba dobrovolně by do toho dali lidi 1% a stát je donutí nutí dát 5%.
2: Ale proč by vůbec lidi, jaký by lidi měli motiv? Teď jsme se vůbec shodli na tom být, i vy jste říkal, nebící. že
0: mají motiv, že jo? Jenom jste říkal, že ho nebudou mít tolik.
2: No ne, mají motiv třeba nějaký jednotlivci, třeba. No, který jsou velmi ano. málo zastoupeny v populaci. OK, v pohodě. Ale kdyby se to vzalo jo, v jako, pohodě. Tak to, tak to vůbec v pohodě. Mají teda nějakou, vlast...
0: nějaký jednotlivci, mají motiv. Takže prostě, máte nějaký dobrovolný motiv na to, aby dávali třeba 1%? Nebo třeba 0,1%? No. To číslo je teď irelevantní. Tak prostě máte 0,1%, který dají lidi dobrovolně. A vy říkáte, potřebujeme stát, protože potřebujeme 1% třeba, aby dali desetkrát víc. To říkáte. Moje odpověď zní, když máte ten stát, který ale plejtvá těma zdrojema, tak to 1% z toho státního, z té státní společnosti časem, bude míň než těch 0,1% té volnotržní společnosti. Vy jenom tam jde o to, že vy to berete v ten jeden okamžik, ale vy to musíte brát na celý tý časový ose. Takže třeba ten výzkum, na který teď stát vybere těch jedno a, a jinak by dali lidi 0,1%, tak to je takhle teď. Ale za 10 let nebo za sto let s tím státem, nebo 50 let to je jedno, za nějaký prostě časový úsek, s tím státem by pořád bylo potřeba jedno ale s tím volným trhem by najednou bylo potřeba mnohem menší percentuální část, protože ten celek bude mnohem větší. Čili ten samý výzkum uděláte.
2: Jo, tohle zní, zní napravní pohled strašně logicky a jako, částečně jako mám tendenci s tím souhlasit, ale je tu jedna věc, a to, to je to, že velká část toho zvyšujícího bohatství v té společnosti je způsobená právě tím výzkumem. Takže co když je to tak, že ta obrovská neefektivita toho státu, která způsobuje, že jo. část těch zdrojů se ztrácí, je kompenzována tím, že spousta bolestí vzniká napak z toho výzkumu, který ten stát financuje, a který by jinak financovaný nebyl. Pokud to tak je,
0: tak se to ukáže, protože pokud to... Jako teď to nemůžete vědět, to je váš typ, já to taky nemůžu vědět, to je, to no je můj se tak jako ptám, No jasně, to nemůže, no to nemůže nikdo vědět, to je, to je jako ten, ale když by se to chvíli nechal, ten čas plynout, a zjistilo by se, že máte pravdu, tak přece tohle změní chování toho trhu. Že jo?
2: No a co když, ne? Co když ty no, lidi to lidi uvidí. že to je tím a řeknou, že to je třeba... No ale nevím, jsou dvě nevím. možnosti,
0: buď to máte pravdu a pak to ty lidi časem uvidějí. A nebo nemáte pravdu a pak to neuvidí. Nebavíme se o tom teď, bavíme se o tom časem. Ono kdyby se zjistilo, že ten výzkum stagnuje a že to nikam nejde a že to tam nějakou dobu prostě už zaseklí, tak prostě bude větší motivace těch lidí do toho investovat. Že? No to je právě otázka,
2: jestli ty lidi si tuhle tu konekci, jestli si to spojní uvědomí, anebo jestli budou žít v bludu, že to způsobilo něco úplně jiného.
0: To už mi trošku zavání tím, a teď bez urážky, informovanost... že vy jste ten jediný chytrý, mu to dojde a že němezani jsou blbci, kterým to nikdy nedojde. Já myslím, že to tak není. Já myslím, no já že, doufám, že to tak, tak není, ale jasně... No jasně, když byste zjistil, že to... No jasně, tak jako nepodceňujete ty lidi, že jo? Oni to časem si k tomu dojdou sami. Jako, to, to jsou tak, jakože Vy máte třeba tenhle ten pocit s vědou a teď prostě jiní lidi mají tenhle ten pocit v jiných oborech. Většinou ho má každý v tom svém oboru. Ale ono to takhle není, jako ono, ono prostě... Jako když to necháte být, tak těm lidem časem ty věci jako dojdou. A není důvod, proč by ne, že? Jo? Ono se stačí podívat tak nějak historicky, kdy, kdy prostě ty lidi často dělali něco jako špatně, co nevedlo k výsledkům, a pak když se to takhle za nějakou dobu nechalo, tak se to celý změnilo. I když to byla velká změna, jak jsem tady třeba mluvil o tom otrokářství a podobně, tak prostě něco dělám špatně a ty ta společnost časem dojde k tomu, že je to špatně. Jinak já se možná budeme muset končit, protože tady bude další přednáška. Takže když tak můžeme pokračovat pokračovat dole, když tak. Tak já vám děkuji, že jste přišli.